0: Olá, bem-vindos, que bom vê-los aqui em mais um dia da BioBrasil Fair, BioFar América Latina e NaturalTech virtual. É um prazer recebê-los, que bom a gente estar tá aqui todo dia trazendo um tema novo, muita gente participando, muita interação, muita gente nos canais, na plataforma digital, e é isso mesmo que a gente espera, né? Que esse seja um grande momento de debate, de compartilhar ideias, sugestões, né? Vamos construir aí. É, é, cenários inclusivos, vamos trazer muita informação é, para todo o perfil né, de público que a gente tem desse universo orgânico e natural, tá bom? É, convite, claro, para que vocês sigam os nossos canais, por favor, fiquem aqui conosco, tá bom? E é, trazendo aqui um parceiro incrível, né? o nosso convidado de hoje, é um grande parceiro já da feira, da feira natural Tech, e a gente tem um carinho imenso por ele. Gostaria, então, de já chamar o Guilherme, por favor, para que esteja aqui, Guilherme Oi. Carvalho, olá, que é sócio fundador do pop Vegan Food e também secretário executivo da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Guilherme, um prazer estar com você aqui. Que bom a gente poder se unir né, nesse momento de forma online, mas estou te vendo aqui e estou feliz.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Valência, que é um prazer gigante é, participar da Biobrasil Natural Tech Virtual e ainda mais ser apresentado por você, que é, né, sempre foi aí o nosso, nosso, meu grande ponto de contato né, a gente sempre trabalhou junto há muitos anos e até escrevi né, para o pessoal é, ver, mandei né, que mandei mensagem para a faz algumas semanas, e aí, como é que estão tá as coisas? como é que está a Francal? como é que estão vocês? que são, é uma olá, família, uma família querida nossa da SVB há muitos anos e minha pessoalmente também, então prazerzão Vamos lá.
0: É isso aí, as nossas relações vão além, né, Guilherme, é isso. A gente trabalha, né, mas isso a gente vai colaborando, né? Tem cuidado com o parceiro, isso é muito, isso é muito legal, isso é muito legal. É, e hoje a gente, gente
1: gente boa, né, pessoas boas do bem, competentes, né, não, não a trans, <risos> transcendem a relação.
0: É isso aí, é isso aí. Gente, obrigada, viu, obrigada por todo mundo que está aqui assistindo. Então, Guilherme, hoje a gente vai falar de um tema que você conhece pouco, né? Que é veganismo acessível durante e após a pandemia. A brincadeira aqui, né? Você é um grande conhecedor do tema veganismo e é um tema, claro, que a gente quer muito saber. Estamos ainda, né? Na pandemia e aí entender um pouquinho, né? Como é que a gente está vivendo, como é que vocês viram isso, né? Como né? você está de forma né, ativa, né? nesse setor, então queríamos muito é que você compartilhasse as suas experiências e já convidar o pessoal para ir mandando perguntas, vão interagindo, e eu vou aqui entrando, fazendo aqui essas interações com você, é, com as perguntas da audiência, mas nesse momento passo a palavra para você para começar aqui a abrir é, é, e trazer informações para nós, tá bom?
1: Obrigado, Valesca. Bom, estou assistindo, mas eu é, queria agradecer por estarem conosco, por estarem dedicando aí um tempinho no final da quinta-feira para ouvir e participar, eu espero, aqui é, sobre esse assunto que eu acho que é muito central no momento que a gente vive da alimentação vegana é, nesse contexto de pandemia né? e, e como a alimentação vegana acessível é importante mais ainda nesse contexto de pandemia. É, então, a que já falou um pouquinho, né? Eu sou secretário executivo da SVB já há uns 7, 8 anos, e uh, há 3 anos e meio fundei, junto com é, duas amigas e né, companheiras, vamos dizer, de causa, né? é, Carol e Mônica, o Pop Vegan Food, que é um, na verdade, a gente já há 7 anos atua com restaurantes veganos, e o Pop tem 3 anos e meio agora então é uma, não tem nada a ver né uma coisa com a outra, assim uma coisa é um trabalho do terceiro setor, uma, uma dedicação que inclusive é voluntária minha há vários anos, e a outra coisa é esse negócio, mas que claro é, surge como não apenas um negócio, mas uma forma de realizar uma missão, né, um negócio, não é um negócio com o um propósito, é né, um propósito que virou um negócio é, e o Pop nasce justamente é, com essa ideia, né, com, a, com a, a, o propósito, a missão de é, basicamente combater dois grandes preconceitos, que a comida vegana é cara e, a e que a comida vegana é sem graça. É, e é isso que a gente vem é, focando muito a, já né, nesses três anos e meio, é, nunca perdendo isso de vista. Assim. Eu estava compartilhando a minha tela aqui com vocês, mas eu não estou ainda usando os slides, mas eu, eu, me avisa, Valesca, se você estiver por aí, se está funcionando.
0: Estou vendo o seu slide, estou acessível. Isso, só deixa ah, ele maior, não, não sei não. se consegue deixar a sua tela um pouquinho maior, não sei. Sim, eu vou é.
1: apresentar como tela cheia, pronto. Perfeito, está ótimo. Perfeito. Então, é, antes da gente começar a falar realmente sobre o TMC, eu trouxe uma tirinha, uma tirinha, uns quadrinhos é, que me tocaram muito profundamente. É, nas últimas semanas, aí que foi, foi na verdade, um, uma tirinha criada por um, um ativista é, estrangeiro e que, então, foi traduzida, foi né, trazida para o Brasil e traduzida, é, e que é bobinha, assim, bobinha, mas que é, eu acho que traz muito aqui para a gente, né, como uma forma de a gente introduzir é, esse assunto, né, a gente dá, dá esse, esse preâmbulo é, do porquê que a gente está falando sobre comida vegana, veganismo, né? É, o que tá, qual a importância disso porque, o que está por trás disso tudo então eu vou mostrar a imagem da tirinha e vou ler também né, caso alguém não consiga ler aí, num, num, né, texto esteja pequeno ou qualquer coisa assim eu vou lendo também tá? sobre mim eu já falei um pouquinho então a tirinha está aqui Então né, vocês, quem estiver vendo aí vai ver um carro e um caminhão andando lado a lado e o, no carro o cachorro com a cabeça para fora e o caminhão, o caminhão na verdade com porcos dentro né? e o cachorro pergunta, oi porco e o porco responde, oi cachorro e o porco pergunta, onde você está indo? o cachorro responde, estou indo para a praia e o porco fala, o que é a praia? é um filhote de porco, né? um porquinho pequeno assim e o cachorro responde, é um lugar com crianças para brincar, água para nadar e um monte de humanos para nos fazer carinho e aí o pouco responde isso parece divertido espero estar indo para praia e esse é o fim da história é... e aí como se não já não tivesse chorado o suficiente é, com essa tirinha besta né mas assim super profunda na verdade né é... um outro um, mais um colega de causa né é, que tem um perfil do Instagram que eu conheci também recentemente chamado falo pelos animais é, repostou essa tirinha, dando um término para essa história, dando um desfecho para essa história. E o desfecho era assim: irmãozinho querido, é para a praia que você está indo mesmo. Mas me ouça, quando chegar lá, não se assuste com o que ouvir e cheirar, logo irá passar. Feche os olhinhos e se imagine correndo pela areia fofa, se jogando na água, brincando com os cãezinhos e as crianças humanas. Pense firme nisto, tenha fé. Logo estará lá. Então, a gente fala que existe um vínculo sagrado né? é, entre todos nós que, de algum modo, né? e aí eu estou falando de, de mim, eu estou falando é, da Valesca, que me apresentou aqui, eu estou falando dos meus colegas da SVB, das minhas sócias no pop, de todos os ativistas, né? mesmo quando a gente tem visões diferentes, as pessoas veganas, vegetarianas, simpatizantes, mesmo quando a gente tem visões um pouco diferentes e até discute às vezes, né? é, mas que a gente tem um vínculo sagrado que é, é o fato de ter, de algum modo, despertado para o que, o que está sendo feito aos animais não humanos nesse planeta de forma institucionalizada, massiva, aos milhões todos os dias, né? é, que é um, um dos maiores absurdos que já aconteceu. É, então, e que continua acontecendo e são mortos aí mais de 100 mil animais por minuto no Brasil só no, no Brasil não, desculpa no, no mundo, no Brasil são mais de 10 mil é, mais de 100 mil animais por minuto é, terrestres não estou nem falando de peixes estou é, então falando basicamente de galinhas, porcos vacas é, para supostamente atender essa, essa demanda, essa necessidade que não é necessidade nenhuma de comer animais, né, Essa na verdade esse desejo e essa demanda de mercado, que não tem absolutamente nada de necessidade de saúde, nutricional ou qualquer coisa do tipo, e isso tá, eu acho que outras pessoas falaram muito melhor do que eu e falarão muito melhor do que eu esse ano, e em outros anos da, da Naturaltech e de outros eventos, é, né, pessoas da área de saúde que a gente, né, tá, tá mais do que claro que não existe absolutamente necessidade nenhuma inclusive você pode ter benefícios com a alimentação sem animais então esse vínculo sagrado né, é o que eu quis trazer aqui com essa história sabe para a gente é, voltar para o centro né da questão é claro que o veganismo é, vai muito além da questão puramente é, dos animais porque nós temos acabamos tendo benefícios consequências positivas né e impactos muito muito bons né muito desejáveis para a nossa saúde como, né, como eu falei rapidamente e para o meio ambiente para várias questões, para questões humanas né é, compaixão para, para com outros humanos então mas acho que a né, o, talvez o, o que nos traz mais para a raiz aí da questão do veganismo é exatamente o respeito aos animais que é uma coisa que está no coração de todos nós não só de quem é vegano e vegetariano mas da imensa maioria da humanidade né? a compaixão, o desejo de fazer o bem e eu não quero, tipo, pô, eu sou uma pessoa boa. Eu não quero fazer parte de uma coisa cruel. Então, é, é só essa a diferença entre você sentir isso e dar o passo para fazer isso. É, e o veganismo, por definição, é, a definição da Vegan Society, que é uma organização britânica que criou esse termo, veganismo, na década de 40, enfim, é, fala que o veganismo é uma, uma escolha que procura excluir, na medida do possível do praticável, todas as formas de exploração e crueldade com animais, como alimento, vestuário ou qualquer outro propósito. É, e aí eu destaquei a palavra escolha, é, porque embora na, lá no texto original eles tivessem até usado é, way of life, né, way of living, então seria algo como modo de viver, é, que às vezes se traduz às vezes traduzem como estilo de vida, mas a gente, pensando em veganismo acessível, a primeira coisa que a gente tem que é, se desprender a essa visão de que é um estilo de vida né? de que é um, sabe, um modo de vida um estilo de vida na verdade, é, se a gente quer que seja acessível né? Não, a, a gente tem que mostrar que é simplesmente uma escolha você pode, essa escolha pode existir dentro de qualquer estilo de vida então você tem um estilo de vida é, junkão, né gosta de comer um monte de porcaria você tem um estilo de vida que você gosta de sair toda noite para balada, você tem um estilo de vida é, mais caseiro, você tem de repente valores né mais para lá, mais mais de esquerda, mais de visões mais de esquerda, visões mais de direita, você tem tudo, qualquer forma de ver o mundo é, ou estilo de vida é compatível com a alimentação vegana. É isso que a gente toca muito. É só uma escolha, cara. Você não precisa mudar nada do que você é, né não precisa ter um estilo de vida específico. É, eu trouxe alguns dados aqui sobre o perfil de, 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 das pessoas veganas e, e vegetarianas e, e afins, Aqui, especificamente, são pessoas veganas. A gente tem hoje no Brasil, é, segundo estimativa da SVB, baseada em dados do IBOP, cerca de 7 milhões de pessoas é, veganas, sendo a maioria mulheres, a maioria sendo o único membro da família que é vegano. Né? Então, são pessoas que, aí, mais uma vez, a questão da acessibilidade, você está num contexto ali, de de talvez, muitas vezes, de inacessibilidade.
0: Né?
1: É uma família que nem sempre apoia, nem sempre participa e a maioria das vezes não é vegana também. É, você tem, olha só que interessante, uma predominância das classes é, econômicas CDE, CDE é, e o motivo principal da, né, de adotar uma alimentação vegana, ou mais vegana, é a saúde. Não é a questão animal, não é a questão ambiental, muitas vezes é a questão da saúde. E essa é outra pesquisa, né, muitos daqueles dados que eu mostrei são dados da pesquisa do IBOP de 2018, e essa outra pesquisa dos Snapcards que eu acredito que foi em 2019, é, mostra mais uma vez né, que realmente a preocupação com a saúde é o principal fator, é, mas a preocupação com os animais vem em segundo lugar. E mais importante, talvez, do que as pessoas que são é, veganas, que se consideram veganas, são os wannabe, né? são os, 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 digamos, os, tendez, os simpatizantes, né? como a gente chama. Então, você, talvez alguém já tenha ouvido falar aqui a palavra. É, ovolacto vegetariano, né, que são vegetari pessoas vegetarianas que consomem laticínios e ovos. Peixetarianos, que é uma palavra que às vezes tem gente no movimento que fica muito chateada e fala que essa palavra não existe, mas né, eu já vi pessoas que se intitulam desse modo, porque são, são quase vegetarianas, mas comem peixes. É, flexitarianas, que são pessoas que reduzem, procuram reduzir o seu consumo um, dois, três, quatro, cinco dias na semana. É, não consumir carnes e derivados, é, ou reducionistas, que é basicamente o sinônimo. Existe um livro nos Estados Unidos que ganhou né, grande projeção é, que se chama a Solução Reducetariana, que fala muito sobre isso, e que é um raciocínio muito simples, né, de que se a população inteira consumisse metade da carne que consome, seria a mesma coisa que 50% da população não consumir carne. E que incrível seria se 50% da população não consumisse carne, não? Eu acredito que vai ser 90, 95, 99, antes do que a gente imagina. Mas se já fosse 50%, não seria nada mal. Então, por que não a gente também encorajar, e aceitar e acolher, e incentivar que as pessoas reduzam o seu consumo drasticamente? Isso é uma grande ferramenta de transformação. É, e esses todos são as pessoas que a gente chama de simpatizantes, às vezes. Eu acho que é muito importante isso, a gente abandonar os rótulos. E isso é uma questão também de acessibilidade da alimentação vegana. Se a gente fala... Os veganos, os não veganos, sabe? A gente cria uma, uma, uma coisa de clube, de tribo, de separação, de distância, né? que não ajuda os animais, cara. não ajuda os animais e não vai fazer com que mais pessoas se interessem pelo veganismo, pelo contrário. Então, é, eu acho que é, o, essa questão de, de pessoas que reduzem, né? é, muitas vezes, é, inclusive, são, é, é um caminho e a gente tem e não, tem gente que diz, não, não é o um caminho é, para a alimentação vegetariana. Muitas vezes é, outras vezes não né, para a alimentação vegetariana ou vegana. Mas, de algum modo, animais estarão sendo salvos. Né? E quando a gente se preocupa mais com cada refeição e menos com o rótulo das pessoas, a gente abre a possibilidade de muito mais pessoas comerem comida vegana. Isso é um pouco do conceito também que a gente tem lá, né, também lá no Pop Vegan Food. É, e olha que legal, a maioria das pessoas no Brasil já entende que reduzir o consumo de produtos de origem animal é uma atitude positiva, a grande maioria. Então, quer dizer, você aí, o, a barreira que você já venceu aí nesse ponto, eu né, inclusive olhar do ponto de vista histórico, é, com o tipo de preconceito e rejeição que a alimentação sem carne tinha, né, a alimentação vegana tinha, é, a gente já tem a faca e o tofu na mão, como a gente diz, é só a gente não afastar e a gente promover é, né, fatores que tragam mais fortemente essa questão da acessibilidade, eu vou falar sobre isso em seguida. Mas antes de falar sobre acessibilidade e definição de acessibilidade, eu não sei se todo mundo acompanha as redes sociais da SVB, é, que a gente lançou há, há alguns meses, né? mais ou menos concomitante com aí o início da pandemia, os primeiros meses dessa pandemia de, de COVID de 2020, é uma, um, uma campanha chamada Bomba Relógio, que basicamente traz à tona toda a correlação entre o consumo de carne e derivados e o surgimento de novas pandemias de doenças emergentes. É, e, e é incrível como esse vínculo é, assim, inequívoco, sabe? É, e a gente se Cara, é chocante como ninguém está perguntando, né? como ninguém está falando, ninguém está querendo saber por que, que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Todo mundo fala como é que a gente vai voltar ao normal, ao novo normal, sei lá o quê. Né? Todo mundo fala ah, é, como é que a gente pode minimizar os danos, né? como é que a gente pode fazer com que menos pessoas sofram, com que menos pessoas morram, com que menos pessoas percam empregos. É gente... Fala-se sobre muita coisa, mas ninguém fala sobre por quê. Por que a gente está vivendo isso? É, e há, isso é falado há anos, há décadas que isso ia acontecer né do mesmo jeito que a gente já teve e aí eu vou até pedir aqui para vocês olharem o, na minha tela que eu estava passando a apresentação é, o site da campanha Bomba Relógio no bombarelogio.com.br você tem ali uma linha do tempo das pandemias e epidemias desde 2002 aliás, desde, na verdade desde a gripe espanhola lá no começo do século XX é, passando por ebola, AIDS, doença da vaca louca, Hendra, H5N1, gripe aviária, nipavírus, a SARS, a gripe suína, a gripe aviária de 2013, o Covid-19, são todas doenças com origem em animais não humanos que acabam sendo transmitidas para animais humanos. Por vezes ligada à proximidade com a vida selvagem, e por outras vezes ou o consumo de carne de animais é, silvestres né? e por vezes ligado a grandes industriais né? e ao, ao confinamento de porcos e galinhas então é uma bomba-relógio é, é, é só uma questão de tempo é o que sempre se fala não é a questão de se vai acontecer por exemplo não é a questão de se a gente vai ter outra pandemia como a gente teve ou ainda está tendo em 2020 é quando vai acontecer se vai ser se for daqui a 10 anos 20 anos sorte a é nossa mas pode ser que seja no que vem, pode ser que seja daqui a dois anos. Se você acompanhar as notícias, você vai ver que toda semana estoura um surto de né, zoonótico, de uma doença de origem animal, em alguma granja, em algum mercado de animais, em, em algum ponto de contato entre seres humanos e né, algum ponto de contato geralmente na, nada saudável é, e de exploração e de violência entre seres humanos e outros animais. Então, é, quando a gente né, teve essa clareza e aí, eu falo agora também como, né, como pop, vegan, pop Vegan Food, que a gente teve, sempre teve a proposta da alimentação vegana acessível, a gente disse, cara, é mais importante do que nunca a alimentação vegana ser acessível. As pessoas precisam entender e precisam ter, ter facilidade para comer uma comida vegana deliciosa, barata, sabendo que aquilo, além de tudo, é uma comida anti-pandemia, sabe? É, então, é, é, isso é um ponto também que a gente vem batendo bastante, que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem. Se a gente continuar com o nosso padrão de consumo e com o padrão de criação e confinamento de animais, a gente vai ter outra pandemia muito antes do que a gente imagina. Porque é nessas grandes industriais que, muitas vezes, esses surtos estão surgindo. É... E, então, o que é acessível? Como é que... É... Vamos tentar definir isso. Em termos de alimentação, acessibilidade, acho que toca no, no tripé é, sagrado do, né, da, do, até do marketing de, de comida, que é preço, sabor e conveniência. Esses são os fatores basicamente que determinam a decisão de compra de um, de um alimento, de uma refeição, de um prato no restaurante, de um produto industrializado no supermercado. É, então, a gente sabe que o, o, a comida ser vegana, ser é, sustentável são fatores que né, promovem o que a gente acredita como visão de mundo mas se a gente não garantir esse tripé a gente não vai conseguir passar de sabe um punhado de pessoas comendo aquela comida então a gente não quer a gente não quer um clube, né? eu não quero um clube eu não quero uma tribo um clube, um nicho é, se a gente quer né, se, se, todos que comem carne fazem parte desse problema e podem fazer parte dessa solução. Então, é, a gente, se a gente, né, por exemplo, exige muito em termos de postura, de ah, a perfeição, né? Tipo, ah, só é vegano. Se você não é vegano, você não é nada, né? É, se você não é vegano, você é parte do problema. Você não é parte da solução. Você não tá ajudando. Você é um assassino. É, a gente afasta as pessoas. A gente exige um nível de, de pureza, de perfeição. É que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a dar, e a gente acaba perdendo a oportunidade de salvar muitos animais. Então, a gente precisa ter, além da, da, é, da, do acolhimento, né, do postura e do acolhimento, conveniência, sabor e preço. Como é que a gente faz isso? Bom, no POP, a gente é, vem tentando botar isso em prática, e é, para vocês terem ideia, a refeição... É, isso não é desculpa, gente. Parece vai parecer merchan, né? Mas é porque é a nossa experiência mesmo, concreta, de, de como a gente pode mudar o paradigma das pessoas em relação à comida vegana é cara, a comida vegana é sem graça, sabe? É, então, refeições a partir de 10 reais para você comer à vontade, ou refeições muito bem servidas a partir de 10 reais e que é refeições, né? Também não adianta oferecer broto de de lentilha, eu até trouxe uma foto aqui é, um broto de lentilha germinado é, com tofu in natura é, aquele tofu branquinho sem, né, sem, sem preparo, sem tempero é, e achar que, que eu vou conseguir é, fomentar a alimentação vegana de algum modo, só quem vai comer ali é quem já come né? é quem já está já está totalmente dentro dessa Kombi né? e lá a gente como em muitos restaurantes veganos que eu tenho também conhecimento tem 75% a 80% da clientela não vega isso é maravilhoso né e por que isso acontece? porque a gente traz uma comida familiar né? traz uma comida deliciosa, familiar que a pessoa é acostumada a comer ela conhece, ela gosta uma versão vegana, por acaso é vegana é, como diziam os caras lá do, do, do Impossible Burger ou do Beyond, não sei é, que a gente tem que, né, pelo menos era a política deles e a nossa também, é, gritar sabor e preço e sussurrar sustentabilidade e veganismo. Então, quer dizer, o fato da comida ser vegana é é um, uma característica ali, mas que não vai ser o que vai definir a decisão de compra. Né? E aí, ali na frente, aquela pessoa diz, putz, aquilo, né, eu tô comendo comida vegana, eu tô adorando. Quer dizer, tá sendo, tô, tô, não estou não gastando muito, estou adorando, está aí, hein? E aí a questão, o fator vegano torna-se uma questão relevante para essa pessoa. Né? Então você conquista, né? você, você atrai pelo preço, pelo sabor, e depois a pessoa acaba né, sendo conquistada. E, e acaba, muitas vezes, mudando sua alimentação para valer. A né? gente já, já tive inúmeras experiências né, de ouvir pessoas falando isso. Né? E um dos comentários que eu mais gosto, que a gente recebe lá, é de pessoas, por exemplo, que vão comer uma pizza vegana, que a gente né, também tem, sempre teve a questão da pizzaria, também sempre com a proposta de ser acessível, e é, a partir de 30 reais, uma pizza grande, com uma bebida e tal, e agora no Rio de Janeiro também, desde a semana passada. É, e aí chega o cara no fim da noite, o cara vai pagar a conta, ou depois pede um delivery, né, entra em contato e fala, olha realmente, a minha esposa pediu a minha irmã, pediu a minha namorada, porque geralmente é assim, né? os homens são cheios de preconceito, né? eu posso falar porque eu sou homem, cheio de preconceito, de resistência, Não, imagina, tá, pizza vegana, pizza sem queijo, imagina se eu vou gostar disso, imagina se vai me satisfazer, e aí o cara diz, olha, eu realmente pedi, né, pedir aqui em casa, eu fui acompanhar a pessoa e tal, no restaurante, e eu achei que eu ia terminar de né, ia provar essa pizza e ia pedir um cheeseburger em algum lugar, é, e aí, eu penso, não, na verdade, eu estou super satisfeito. Eu acho que foi é uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida. Não são pizzas veganas, reparem. Né? Isso é acessibilidade. Quando, você, quando um cara diz que a pizza vegana que ele comeu é uma das pizzas mais gostosas que ele já comeu na vida, isso é acessibilidade. Isso torna o veganismo realmente acessível a qualquer um. Né? A pessoa vai é, se abrir para comer comida vegana outras vezes. Agora imagina a experiência oposta. né? Puta, eu paguei 80 reais numa pizza, a pizza não tinha gosto de nada, né? nunca mais eu vou comer uma comida vegana. Isso é a inacessibilidade, né? é o oposto. Né? É, e muitas vezes a gente tem uma comida gostosa, mas por um preço também impeditivo para a grande maioria das pessoas. Né? É, e isso no contexto da pandemia, se torna mais importante porque as pessoas, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam renda, né, uma parte da sua renda. Então eu, eu não estou com os dados aqui, mas é, é um percentual assustador das pessoas, né, das famílias, dos lares é, brasileiros que ou perderam, é, pessoas perderam emprego ou diminuíram as suas, suas rendas. Né? É, e essas pessoas, mais do que nunca, não vão gastar muito para comer uma comida vegana deliciosa. E uma pessoa que poderia estar disposta a comer a comida vegana vai comer carne, vai comer queijo, vai comer a opção que ele achar mais barato. Né? Por mais que seja um contrassenso, a comida com animais ser mais, mais barata. Né? É, imagina um, 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 qual é a parte cara da feira? Né? Qual é a parte cara da, da, da compra do mês? Né? É frutas, legumes, verduras, cereais? Ou são as carnes e os queijos? Né? Então, faz o menor sentido, mas muitas vezes a comida vegana ainda é, ainda é é, elitizada né? é, Às vezes falam que o veganismo é elitista né? E a minha amiga Cabotelho Que é uma chefe de cozinha maravilhosa Falou, não, não, não é elitista, é elitizado E eu concordo, eu acho que muitas vezes ainda é elitizado E é isso que a gente está desconstruindo É isso que a gente precisa desconstruir A gente tem que amanhã acordar e dizer veganismo não é mais elitizado O veganismo é popular O veganismo é acessível, é democrático é, e, e aí tem Né Casos aí, eu não sei se vocês estão vendo minha tela, que eu desculpa a gente, eu tô, né? Vai, volta, abre apresentação, fecha. Estamos vendo é... sim, estamos vendo sim. Tá, obrigado, Vales. Mas um cardápio aqui, né? De um lugar que tem um hambúrguer de chitake e tal, por 90 reais. Um hambúrguer, né? Claro, tem restaurantes que já têm um preço mais alto para tudo, né? Então, às vezes, entra na média do preço do cardápio até. Mas. É... Outras vezes o produto vegano é mais caro do que os outros, que também geralmente é uma coisa descabida em termos pelo menos de custo de insumos. né Mas, veja só, R$90 um hambúrguer. Você acha que alguém que não é vegano vai comer, vai pedir esse hambúrguer? É, então, isso é a inacessibilidade. Né? Isso é exclusividade. Né? E isso foi uma reflexão que eu tive recentemente. Cara, como a questão do exclusivo, né que é um é um argumento de venda, de venda, né? É um claim de marketing muito forte, né? Geralmente, exclusivo, né? Como isso é horrível. As coisas exclusivas não são boas. Por que que... Né? É uma coisa do egoísmo humano, eu acho, de querer ter só para si, né? Então, eu quero, não, eu quero que seja exclusivo, eu quero que ninguém mais possa ter. Só eu posso ter aquele carro, só eu posso ter... Uh, ou só eu posso comer naquele restaurante, pedir aquele prato, né? E é o contrário, né? É o contrário de acessível. É o contrário de inclusivo, óbvio. Né? E é o contrário de acessível. Então, eu não quero nada exclusivo. Não quero oferecer nada exclusivo. né? É, e eu acho que a gente tem que fugir desse, desse paradigma de exclusividade. É, então, né, enquanto você pode ter refeições completas, satisfatórias, deliciosas, por 10, 12, 15 reais, é, pizzas, sanduíches, né, por preços acessíveis. Então, isso... É um, muda totalmente o jogo. Né? Um outro parâmetro importante de acessibilidade é a atratividade. Né? Não adianta eu ter um prato é, é, que seja vegano, que seja até gostoso, mas que seja horrível. Então, existe uma, uma um ativista é, super importante do movimento vegano, que se chama Tobias, Tobias Lenart. Até lá na SBB, se você olhar o Instagram da SBB, você vai ver que é, foi divulgado lá um, um curso online que ele vai dar um webinar e ele já veio já veio São Paulo já veio ao Brasil dar um curso também é com apoio da SVB é, ele fala cara quem é o grande inimigo da do, né, do veganismo ah, é a indústria da carne não até porque tá ficando bem claro que a indústria da carne vai cada vez mais é, lançar coisas veganas atender é, ao público vegano, simpatizante, etc e eu acho que a tendência é, com o passar do tempo que essa transição vai se consolidando e cada vez mais sejam né, empresas de, de proteínas vegetais é, ah, será que é né? quem, quem é então quem É o grande inimigo o maior inimigo do veganismo é comida vegana ruim e comida vegana feia então, <risos> isso é o que afasta as pessoas é o que combate né? é, o que, é o que impede o processo o, o progresso né, do, da, dessa, dessa inclusão na sociedade, de mais e mais pessoas comendo comida vegana. Então, é, a comida precisa ser indulgente, precisa ser atrativa, senão a gente fica em nicho, fica nichado, fica falando para a tribo, para a aldeia, é, para grupo, para é, clube. Né? Então, e a gente vê muitas vezes as pessoas é, não, se você não é, você está é um, fora, você não faz parte. É, a gente né, popularizamos demais o conceito de vegano ou às vezes outros movimentos também falam sobre seus próprios termos, né? É, popularizamos demais e agora todo mundo faz e perdeu, está perdendo a essência, o sentido, a alma. Mas na minha opinião são pessoas que não têm a visão de é, inclusão e de popularização né? e de democratização. Óbvio que você vai perder o controle de tudo que se torna mainstream, né, que vai, ou seja, que se torna grande, que se torna muito difundido, né? E que bom, cara, né? Tem que perder o controle. As coisas têm que crescer, né? Uma coisa, a alimentação vegana, que é uma coisa que vai beneficiar tanto, né? Que é tão urgente é, né? diante do horror que acontece todos os dias nas granjas industriais, a matança, a tortura, é, e diante da né, da devastação ambiental é tão urgente e aí vai beneficiar tanto os animais, as pessoas, o meio ambiente que precisa mesmo sair de controle né? Então, é, e precisa atingir todos os setores da população todos os camadas, todos os estilos de vida né? então, veganismo não é estilo de vida não pode ser estilo de vida, tem que ser simplesmente uma escolha a cada refeição, não é necessariamente uma escolha é, de vida né? uma escolha para sempre, uma escolha permanente é uma escolha a cada refeição Sim, hoje hoje, só hoje, eu estou comendo é, refeições veganas aqui, sensacional parabéns, maravilha, é isso é o hoje, amanhã você vai ter, você vai ter a possibilidade de decidir isso novamente, né? de fazer parte dessa solução novamente, de fazer essa escolha consciente novamente e se você não fez, no dia seguinte você faz sabe, então buscar pureza, perseguir essa pureza não vai ajudar os animais é... E, e a questão né, também, acho que um, um fator que traz acessibilidade é, é combater os estereótipos. Né? Então, eu, a minha vida, desde que eu me tornei vegano há 11 anos, é combater estereótipos. Né? Não que eu seja igual Lewis Hamilton da foto, né? eu não estou é, não, não sarado nesse nível aí e tal, e nem sou campeão de Fórmula 1, mas é, a gente... Tem que combater os estereótipos de sempre que possível. A alimentação vegana é natureba? Não, a alimentação vegana não é necessariamente natureba. A alimentação vegana é uma coisa, né? Para né, por exemplo as pessoas são magras, né? São são magras, são fracas, né? É, não necessariamente, cara. Você pode ter pessoas fortíssimas, pessoas né com sobrepeso que são. Você pode ter pessoas de qualquer tipo, né? É, físico, qualquer tipo psicológico, qualquer tipo emocional, é, de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia. É, o veganismo é para todos né? então combater esse estereótipo é um, um outro fator crucial para a gente conseguir a acessibilidade eu estou eu, eu perto de terminar, que eu acho que meu tempo está estourando mas é, um outro fator que é, a gente é, uma outra ação na verdade, que a gente, lá no pop a gente teve foi de distribuir marmitas né? distribuir marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social pessoas em situação de rua é... pessoas também que estão na linha de frente do combate à pandemia profissionais de saúde né? a gente fez dezenas de doações ao INCOR em São Paulo é... e começamos alguns meses a distribuir marmitas para motoboys então os motoboys que, são, né, que se tornaram né, atores tão protagonistas né, da... Da, da dinâmica, da nossa dinâmica social de consumo é, durante a pandemia, é, é, são pessoas que a gente começou a perceber que muitas vezes faziam entregavam comida com fome. Né? É, então sentiam o cheirinho da comida gostosa com fome, sabe? É, e a gente se disse, cara, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. E a gente pensou, tal fez conta, vai não vai dar. E começou a disponibilizar a marmita para todo e qualquer motoboy que passasse na porta do pop. E, olha, tem dia que a gente recebe mais 200, 300 motoboys no pop. É, não são todos que pedem, né? Mas é, é, foi uma forma também de, obviamente, antes de tudo, é, aliviar um sofrimento que a gente percebeu que acontecia com aquelas pessoas que né, não, né, não apenas é, merecem, pelo simples fato de serem é, pessoas, mas porque estão também aí pô, servindo a todos, né? na pandemia, estão correndo para cima e para baixo e, é, e a gente percebeu o quanto isso também trazia mais um, mais um, um passo né, para essa acessibilidade. E o que a gente viu de posts é, nas redes sociais, no perfis no Instagram, Facebook, de motoboys é, tem até um perfil que é, é entregadores São Paulo, motoboy não, não lembro agora motoboy São Paulo, que sempre posta também, né, reposta às vezes posts de motoboys que estão param numa praça né, no meio do seu corre de trabalho e comem a comida e falam pô vou virar vegano sabe então vai <risos> ser comida eu vou virar vegano por quê porque é comida para qualquer pessoa A comida não pode ser pensada para pessoas veganas ou vegetarianas é uma comida deliciosa para qualquer pessoa e aí isso foi tem sido incrível e a gente já tem vários né, vários depoimentos né inclusive teve uma vez que o cara falou não grava aqui grava aqui que eu quero falar e deu o um depoimento em vídeo né sobre como é, como ele tinha mudado, mudado a visão dele sobre comida vegana e que ele estava agora pensando em ser vegano, enfim. Isso é acessibilidade, né, gente? E, e essas coisas, geralmente, também são recompensadas é, sem querer, né, de outras formas, isso virou uma manchete de pequenas empresas de grandes negócios é, como uma, uma empresa que né, distribui marmitas para restaurante. A, a manchete foi restaurante vegano popular doa refeições a entregadores na pandemia. É, então, tudo isso é, quebra essas barreiras. Eu convido todos também a assistir um vídeo é, no YouTube do, do... Não sei se vocês conhecem um canal chamado Spotnik, Spotniks. É, que é, a Carol, minha sócia, participou. É, e é um quadro que eles têm, que é uma pessoa diferente para a outra. Não sei se vocês estão vendo aqui na tela, mas eu até estou colocando aqui para vocês verem. É, então, Spotniks. Colocamos uma vegana e uma pessoa que come, que só come carne para conversar, sem que elas soubessem. E aí a conversa rola, a Carol, né, que vocês estão vendo aí no vídeo de camisa listrada, é, conversa com essa pessoa e ao longo desses 35 minutos e é incrível, incrível. E assim, é, eu, né, eu não canso de elogiá-la pela, pela postura e pela forma acessível, sabe? É acessível, e aí não tô nem falando de preço nem de sabor, Tô falando de discurso, de forma acessível do tipo quanta gente. É, inclusive, até escreveu depois para o Pop falando: nossa, né, queria mandar um recado para Carol. A Carol não tem Instagram, então é, é, eu queria mandar um recado para Carol. Falar que putz, foi foda, foi encantador, foi muito bom né, ouvir tudo que. Em toda aquela conversa, como aquilo me ajudou e foi decisivo para eu dizer: cara, eu, né, eu, é, é tranquilo, sabe? Eu posso ser ser vegano, eu posso né, ser, ser o mais vegano possível é, justamente por isso, por não criar essas barreiras nem é, financeiras, nem de sabor nem psicológicas, sociais né, é uma coisa que é, anda junto, eu acho e, e é isso gente, eu acho que é, né, com, com, com essa proposta de comida vegana acessível a gente consegue é, né, principalmente nesse contexto de pandemia em que a gente tem é, a causa né, central de tudo que está acontecendo ligada ao consumo de animais e a gente tem é, uma população no Brasil e no mundo né, é mais, é, é mais limitada em termos de recursos financeiros é, é, não poderia ter momento mais oportuno para a gente falar de veganismo acessível, democrático, popular, veganismo para todos. É, a gente, por exemplo, agora, esqueci de comentar, né, a gente colocou uma pizza congelada em supermercados, está né, tá começando, está entrando em supermercados e tal, e aí entra no um supermercado que chama Bem Barato, né, que já é uma realização por si só, porra, nossa pizza está no supermercado, bem barato, né, não está só num lugar de, ah, de comidinha chique e tal, é, que também tem que estar, tá, eu acho, tem que estar tá em todos os lugares. Mas, é, e lá nesse supermercado, por exemplo, a nossa pizza está lá na gôndola mais barata do que a pizza da Sadia. Então, eu disse, putz, cara, se a gente consegue ter uma pizza vegana, gostosa, mais barata do que uma pizza de uma empresa gigante de carne e a, pizza, e a empresa, né, claro, espero que lancem pizzas veganas, né, acho que já deveria ter lançado. É, mas enquanto a pizza deles lá não é nada vegana e a nossa vegana mais barata, a gente consegue realmente fazer com que as pessoas tomem a decisão de compra mais consciente acho que era isso Guilherme,
0: que bom, obrigada viu Guilherme, nossa sim, muita informação, né? acho que a gente trazer um tema aqui sobre acessibilidade né? sobre a escolha a cada refeição você foi, quando você colocou aquela imagem né, dos estereótipos, me, me lembrei muito das nossas conversas de várias das nossas conversas ou de, das minhas conversas com outros veganos ou com outras associações veganas é, e como é que a gente conseguiu trazer trazê-los né, para a Natural Tech né, nesse nesse propósito de que é uma feira inclusiva, né? Não é uma feira vegana, mas é também, né? É, é, e aí quando a gente conseguiu mudar esse mindset, né? De gente, vamos falar para todo mundo, vamos democratizar, vamos levar informação, é, acho que isso teve muito dentro do propósito de que a, é o propósito que a feira tem, né? E aí quando eu vejo você colocando sobre Preço, sabor, conveniência, atratividade, né? Isso é, poxa, é incrível que dentro de um negócio, claro, você tem, é um negócio, tem que ter dar resultados. Acho que você fala para muitos negócios, para muitos restaurantes, para muitos uh, 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 empreendedores, né, que estão nos assistindo, é, caminhos, né? Porque a gente precisa de experiências e compartilhar essas experiências e esses cases para inspirar outros negócios, né? Então, acho que isso é incrível, toda essa experiência que você tem, queria te agradecer. E Agora, a gente tem muita pergunta, tem coisa assim, primeiro, eu queria, eu queria cumprimentar aqui a Sandra Show, a Sandra Show, eu acompanhando ela aqui, ela tá no chat mandando pergunta. ela tá participando de quase todas as nossas palestras e encontros, eu falei, mas meu Deus, vai ganhar, um, vai ganhar aquele diamantezinho de fã, sabe? <risos> e ela, já, ela falou muito sobre essa questão da acessibilidade, do preço, né, que foi algo que você comentou muito, né, sobre o preço de como é, que eu, como é que eu trago né, preços mais acessíveis, né? é, e comentou sobre essa questão de preços entre os produtos orgânicos e também veganos, né? então, aí, eu acho que você falou bastante sobre isso, e aí fica um desafio, né, Guilherme, enquanto negócio, né, como é que você olha para os seus fornecedores, você precisa de fornecedores, né? quer dizer, essa, esse cálculo de preço, né, isso é possível na hora que a gente também consegue encontrar fornecedores compatíveis ali com o meu negócio, que sugestão você pode dar para quem está atuando nesse, nesse mercado?
1: Legal. É, a gente, no Pop, a gente tem uma visão cada vez mais é, de, é, de, de aquela visão multi-stakeholder. Né? Então, quem são os stakeholders? Né? Ou seja, as partes interessadas né, na nossa empresa. Obviamente, os clientes. Né? É, os fornecedores. Os, né, seria, né, pela, pela teoria, seria investidores, né, no caso seriam né, os, os sócios, enfim, as né, da empresa, é, os, é, aí eu falei, né, clientes e tal, a comunidade em geral, né, então quando a gente fala, por exemplo, de motoboys e tal, é, então são, e, e o meio ambiente, né. Então, o meio ambiente que eu incluo aí os animais, né? Geralmente eu não gosto de incluir animais como parte da, do tema meio ambiente, que eu acho que os animais são pessoas, são pessoas que não são humanos. É, mas, então, a gente tem, tenta ter essa visão multi-stakeholder e é, a gente tem fornecedores, respondendo a tua pergunta, que são muito parceiros, inclusive. Então, quando a gente começou a fazer doação de marmitas, por exemplo, que a gente doou acho que umas 9 mil marmitas, é, Acho que chegou acho que passou 10 mil marmitas na, desde o início da pandemia. Wow. A gente teve é, muitos. Olha só que legal. Os, muitos clientes que doaram, né, que contribuíram. Então compravam marmitas para serem doadas a 10 reais. É, a gente sempre também, ao mesmo tempo, dobrando. Né, digamos mais ou menos aí, para cada, uma, para cada uma refeição doada, a gente doava mais uma, né, a gente doava duas. É, fornecedores que, em alguns momentos doaram também para né, insumos, então fornecedor de hortifruti, né, é, do ovo não, toma aqui tantas caixas de tomate, tantas caixas de abobrinha, para é, fazer esses momentos solidários. É, então é quando a gente tem essa relação de né, essa relação comercial é, muito saudável e, e de parceria, é, eu acho que tudo flui bem. Né? E os e acho esses fornecedores sim é, tem que ter preço competitivo então é, a gente tem uma obsessão no pop por preço né? porque senão é, a missão cai por terra né? a gente diz que um dos departamentos mais importantes centrais do pop é o departamento de compras né? a gestão de compras é, é fundamental porque a, a gente às vezes faz um sabe, você faz, faz pedir claro que quando você tem volume isso ajuda então como eu tenho hoje 800 refeições por dia é, né, mesmo praticamente só delivery é, e mais 300 pizzas por noite, deve é, né, ser com volume. Você consegue, é, por exemplo, putz, vou comprar direto do fabricante, então eu vou comprar minha farinha de trigo direto do fabricante, vou comprar o, né, direto do fabricante, e aí você consegue volumes incríveis e consegue é, condições né, incríveis. É, então, é, é, essa gestão de compra né, que não é, um, geralmente não é um assunto mais sexy. Né, para se uhum. falar, de tipo, sim, sim. Né, preço, negociação, tal, condições, tal, sempre né, é, atentando é, para o que seja saudável para todos, né, para todas as partes, né, para o fornecedor, para, para nós, tal, mas que não ultrapasse o CMV, né, que é o custo de mercadoria vendida, é, que é o, basicamente a soma do custo dos insumos, né, é, não, 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 não se computa aí. É, mão de obra, tal, é, custos fixos, é, aluguel do espaço, nada disso, mas, é, mas se computa basicamente custos dos ingredientes, é muito controlado. Tem que ser muito controlado. Né? É. É muito controlado né? uhum. E aí, aí se consegue, pessoal... Né, tem, eu ainda, ainda hoje recebo indagações de pessoas, inclusive amigos que são também é, né, assim, empreendedores, às vezes empreendedores de comida também, que dizem, como é que você consegue... Como é que vocês conseguem fazer refeição a 10 reais, cara? A gente, cara <risos> não, não é lavagem de dinheiro, é sério, dá. <risos> dá. Você precisa fazer uma gestão de compras muito... Gestão de compras e gestão de cardápio, né? Sim, é, muito rigorosa. Então, você não Exato. vai encontrar com frequência no, no cardápio de um almoço de 10 reais um cogumelo shiitake, uma castanha de caju em grande quantidade, é, tem né,
0: aspargos, enfim, tem... Alguns é que, é que, ingredientes é que, é que são meio é que sem, sem deixar de ser atrativo, né? Exatamente, e, sem, você preconceito. você pode... é, e
1: sem, é, sem preconceitos ou sem restrições artificiais em relação a outras é, outras restrições sabe, de, na, de cardápio. Então, assim, ah, mas vocês usam soja? O usa, mas vocês usam, usa trigo, glúten, usa, né? Sabe, a gente é uma comida vegana, ponto. É, né, tem outros lugares que tem propostas de ser uma comida, de repente, sem glúten ou tal, né, o, o orgânico uhum. é, a nossa comida vegana, ponto né? a gente sempre tenta é, evoluir está né? sempre andando para frente em termos de é, ter forne fornecedores de produtos melhores de alimentos né? então já né, algumas vezes já conseguimos ter alguns insumos orgânicos embora não seja a maioria dos casos já embalagem, buscar embalagens melhores, né, que sejam menos ruins para o meio ambiente. Né? É, são né, reciclagem, é, coleta seletiva, a, 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 a compensação ambiental pelo lixo reciclável que a gente não sabe se foi reciclado, não né? tem o selo e reciclo. A gente está buscando sempre ter esse problema, mas sem perder de vista nunca a missão principal, que é a comida vegana só, não estou colocando nenhuma outra restrição aqui, vegana só. É barato e gostoso. Então, é uma questão de foco, né? Também
0: ah, exato, tem é muito claro isso, né? E também e tá, e estando aberto aí às outras possibilidades à medida que você vai conseguindo adequar, né? Sim. Perfeito. O pessoal está elogiando aqui, quer colocar uma, um comentário do Christian. Né? Já comi algumas vezes no Pop Vegan Food perto da Vida Paulista. Simplesmente marav maravilhosos. Né? Então é oh, isso valeu, aí. Valeu, outro, outro agradecimento aí, falando do, da, da expansão no Rio de Janeiro. Legal que o pessoal está seguindo, está acompanhando viu que você está aqui o pop, né, que você estaria aqui com a gente, então isso é, isso, é, isso é muito importante, muito legal. E Guilherme, fugindo um pouquinho aqui, mas eu vou fazer essa pergunta, porque, né, você pode com certeza aqui dar sua opinião sobre o que você disse sobre o leite de alpiste. Aí tem essa curiosidade já que a gente tá aqui, não sei se você tem uma opinião formada sobre isso.
1: Rapaz, nunca vi.
0: Olha nunca provei. aí. <risos> vamos em busca de, vamos em
1: busca de. Temos essa pergunta. Não sei aqui. nem como é que faz. Vou, vou pesquisar também. <risos> Perfeito. já tomei leite de soja, de amendoim de amêndoa, de, de coco de muita coisa, mas de alpiste nunca de então, alpiste
0: não, Então aqui é. anotado para a gente procurar, também não, então vamos, vamos descobrir aqui, e olha só só para a gente é, é, assim, tem uma pergunta aqui se vocês estão prevendo expansão para o interior
1: olha
0: aí é, <risos> São, a São, gente... Paulo, São Paulo e Rio
1: né? é, a gente abriu faz exatamente uma semana
0: uhum. a operação
1: Rio Delivery eu estou no Rio nesse momento é, mas só, só por delivery atendendo a zona sul do Rio, centro e Tijuca, né já é zona norte ali mas é, foi, tem sido uma primeira experiência muito legal assim, a gente está curtindo e ralando muito, é, tá sendo muito bem recebido aqui no Rio a gente né, tá, tá surpreendendo assim, o quanto as pessoas estão buscando e estão pedindo e tal, e aí a gente tem intenção assim de, de expandir para interior de São Paulo, para outras cidades em outros estados, é. né? outras, Bravais, unidades, Brasil, outras né? unidades em São Paulo, por que
0: não? Exato, Bravais, Brasil que tem muitos Brasis, né? sem sombra de é. dúvidas. E porque todo
1: lugar que a gente vai, acho que é isso que a gente encontra, as pessoas dizendo nossa, que bom, porque aqui só tinha comida cara ou sem graça. <risos> <risos> e olha que né? e, assim, não é né, injusto falar isso do, de cidades né, que tem vários lugares veganos, como o Rio de Janeiro, mas é, pelo menos assim, no Rio a gente chegou uma pizza, né? E e a, a, o comentário era esse: assim, uma pizza, não tem nenhuma pizzaria vegana né? e o que tem de pizza vegana que se encontra ou é cara ou não é lá tão boa, tal, é, ou, ou, enfim, é sempre algum, é assim, fa, falta isso em todos os lugares, eu acho, né? Em, em quase todas as cidades brasileiras falta isso e, é, e a gente fica um pouco assim chocado que né, que, que, que ainda não despertaram né, empreendedores em muitos lugares é, fazendo comida vegana mais barata, né e, e gostosa e barata e com né, uma, uma proposta desse tipo e então então vamos vamos abrir né? então se, se, se não tem vamos abrir porque as pessoas né, a gente né, a gente já ouviu muitos depoimentos de, de pessoas assim nossa é, né, depois que eu conheci uma, essa pizza barata, gostosa e tal. Inclusive, às vezes, pessoas que também têm restrições alimentares. Não é o nosso, nosso target, né? Mas, às vezes, inclusive, aqui no Rio teve um, uma, um, uma criança que a gente né, soube que os pais pediram porque a criança era intolerante à lactose. Nunca come queijo nenhum de nada. Não é vegana, mas não come. E aí ficou realizadíssima a criança porque comeu uma pizza gostosa pela primeira vez né, com um queijo vegano cremoso que a gente tem e tal. E, e, e isso, né? falta falta principalmente por um preço acessível, então a gente ajuda muita gente a se tornar vegana, eu acho. Ó, né? acho que... Olha, eu caindo na tentação de falar se tornar vegana, né? Não importa, não importa o rótulo, tá?
0: Escolher uma a poder, refeição, né? Escolher exatamente. uma refeição
1: vegana, que isso é o que importa. É, isso. é isso aí. Nossa, Guilherme,
0: olha, nosso papo está ótimo, né? Mas eu sei que você tem horário aí, a gente também tem aqui, né? É, queria te agradecer muitíssimo viu por esse bate papo por essa disponibilidade né em plena uma abertura aí de uma nova unidade né, de uma, uma nova unidade eu sei que deve ser, deve estar enlouquecido mas assim foi muito bom né ouvir aqui o teu é, a tua experiência esse compartilhamento falar de acessibilidade no momento que a gente está olhando para uma sociedade que em função da pandemia estará né, mais empobrecida né é, trazer isso, é, é, esse carinho que você teve com os, com os seus com, com os motoboys, né? Com mais de 10 mil refeições, né? Ou, do, durante a pandemia, é, as pessoas que trabalham com você, porque né, você precisa, não, precisamos deles, você e a gente para receber o alimento e você, né? Pra, para que eles possam fazer essa entrega, então, que isso possa, de fato, inspirar muitas outras empresas e em muitos outros negócios, né? A gente está aqui com o um universo, olha, eu não sei se o pessoal consegue ver aqui atrás de mim, mas o um universo natural de inspiração e é isso que a gente quer, né? Poder inspirar outras pessoas, outros negócios, é, independente sejam veganos ou não, flexitarianos, ou qualquer outro nome que você falou, ou que comam proteína animal e tá tudo certo, né? É, o que a gente quer é poder, ao, aos, aos poucos, né, é, levar cada vez mais informação e opção e escolhas, né? Eu acho que isso é muito, muito incrível. Queria, por favor, é, até divulgar também, vamos divulgar o, o, o teu arroba, né, o pessoal te seguir, para quem ainda não não conhece, né, e acompanhar, que eu sei que você deve ter histórias aí sempre muito incríveis, e queria que você encerrasse aí, de você dizer, dizer em um minuto aí teus comentários finais, para a gente poder encerrar.
1: Legal, obrigado, eu gostei muito também de participar, é, só queria reforçar, né, cada refeição é uma oportunidade da gente fazer o bem pelos animais, pelo planeta, pela nossa saúde, é, não se preocupe com rótulos, é, né, se preocupe em, no, no que você pode fazer hoje agora e, e eu tenho certeza que né, descobrindo comidas comidas veganas gostosas é, é o que a gente sempre escuta né? na, 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 poxa, se, se eu tivesse essa comida disponível lá onde eu moro se eu tivesse essa comida disponível todo dia nananana, eu seria vegano facilmente né? é incrível como a gente escuta isso então corra atrás dessa comida vegana gostosa e acessível né? Mesmo que no primeiro momento você precise fazer ela na sua casa, mas acho que você está falando comigo, Valerio? Pode, pode seguir. para ah, o <risos> é, Então, é, cada refeição é uma oportunidade. Então, é, né, acho que hoje à noite, amanhã, são oportunidades que a gente tem, né? Eu, todo mundo né, que está aí, de, de ter uma escolha mais consciente.
0: É isso aí, Guilherme. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês, a todos que estão aí nos acompanhando já nessa noite aqui. E que possam depois recompartilhar esse conteúdo, vai ficar no nosso canal, então mais pessoas podem ver, né? É, e que a gente possa, Guilherme, em breve trazer você aqui de novo. Tá bom? Por Muito favor. obrigada. Até mais, viu, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.